0: Revista Concerto e sua crônica semanal de música clássica, com Luciana Medeiros.
1: Boa noite, Sidney, boa noite aos ouvintes do Antena MEC. E a programação clássica brasileira engrena 2020 com as aberturas de temporada. A gente já ouviu aqui na Orquestra do Teatro Nacional Cláudio Santoro, o maestro Leonardo Davi, falando do concerto do dia 3. Aqui no Rio, a sala Cecília Meirelles faz seu primeiro evento com a Sinfônica da UFRJ, no dia 5 de março, quinta-feira, às 7 da noite. O dia 5, é bom lembrar, é o Dia Nacional da Música Clássica, aniversário de Heitor Villa Lobos, nosso índio de casaca, que nasceu há 123 anos. A sinfônica da UFRJ, portanto, celebra na sala o nascimento de Vila e também os 70 anos de Hernânia Aguiar e o centenário de morte de Alberto Nepomuceno. A regência de André Cardoso e o violonista Paulo Pedrasoli é o solista da peça de Nepomuceno, suíte antiga, e do concerto para violão de Vila Lobos, que teve como, digamos, Co-criador o mítico André Segovia, que pediu a Vila uma cadência, ou seja, um trecho solo com áreas de improviso para a fantasia concertante escrita e dedicada a ele em 1951. Essa cadência foi escrita em 1955 e acabou se tornando o concerto para violão que vai ser tocado na Sala Cecília Meirelles. Então, é, no programa também tem ainda a sinfoneta número 1 de Vila-Lobos dos anos 1920 e a abertura quarta de Hernânia Aguiar, 7 da noite, Sala Cecília Meirelles. Também na quinta-feira, dia 5 de março, a Orquestra Sinfônica Brasileira vai estar no Teatro Municipal do Rio, sob a batuta de Neil Thompson, o maestro britânico radicado no Brasil e titular da Sinfônica de Goiás. É a série Mundo da USB, dessa vez homenageando a Áustria e a Hungria, no programa com a Sinfonia número 6 de Haydn, Le Matin, do século XVIII, e a Sinfonia Fausto de Lis, de 1857. Municipal do Rio, quinta-feira, às sete da noite. E hoje a gente fala de um dos mais importantes eventos de ópera no Brasil, o Festival Amazonas de Ópera. E é importante não somente pela qualidade das suas produções e a duração, a sua continuidade, são 23 edições, como também pelo olhar macro, na medida em que a ópera se transformou num elemento impulsionador da economia do Estado, uma questão de identidade, de criação de profissionais. É um trabalho realmente admirável do maestro Luiz Fernando Malheiro, e da produtora Flávia Furtado, um trabalho em muitos sentidos que vale a pena a gente até discorrer com calma numa outra ocasião. Enfim, o Festival Amazonas de Ópera 2020 começa dia 18 de abril e vai até junho. Os ingressos já estão à venda, a programação desde o ano passado já foi anunciada. A gente ouve aqui o diretor musical Luiz Fernando Malheiro.
0: A 23ª edição do Festival Amazonas de Ópera traz este ano um repertório bastante diferenciado, característica já do festival, que procura explorar sempre um repertório uh, não feito tão comumente nos teatros brasileiros. Abre sua edição com o Peter Grimes, de Benjamin Britten, uma ópera bastante feita no mundo todo, mas aqui no Brasil não tenho notícia recente de nenhuma montagem dela. uma obra muito importante, uma ópera fundamental do século XX. Depois continua com uma ópera brasileira, também característica do festival, apresentar títulos de compositores brasileiros, tanto uh, atuais, contemporâneos, quanto engavetados, como será o caso do ano que vem, mas isso ainda é surpresa. A ópera desse ano será o Menino Maluquinho do Hernani Aguiar, baseado no Ziraldo, é claro, uma ópera voltada para crianças e com um elenco completamente constituído por artistas brasileiros, artistas amazonenses em todos os elementos da produção, direção cênica, figurinos, cantores. Em seguida, Fidelio de Beethoven, uma ópera que muitos teatros vão fazer esse ano, mas é uma é um título obrigatório, já que 2020 é um ano Beethoven, uma ópera barroca que também uma, uma nova tendência do festival, é o terceiro ano que se faz uma obra barroca, esse ano com Armid de Gluck. E, fechando o festival, uma ópera de Verdi, um grande compositor importantíssimo, mais um título também uh, não comum, que é o Átila uh, ópera da sua, do seu primeiro período de composições. Enfim, um repertório bastante interessante, com elencos de cantores brasileiros e internacionais. E acredito que desperte um interesse grande e que as montagens agradarão bastante. Estão todos convidados.
1: Esse foi Luiz Fernando Malheiro falando do Festival Amazonas de Ópera 2020. E vale mesmo a pena se programar e conhecer ou revisitar Manaus nessa época. No site da revista Concerto, www.concerto.com.br, já tem matéria de serviço sobre o festival com todas as informações. E a gente encerra hoje a nossa agenda a Revista Concerto com Vila Lobos, claro, nosso patrono do Dia da Música no Brasil, na próxima quinta-feira. O Concerto para Violão e Orquestra com Turígios Santos e a Sinfônica de Porto Alegre, sob a regência de Aira Levin, a gente vai ouvir a parte final. O Alegreto. Até a semana que vem e um ótimo fim de semana para todo mundo. Thank you.